0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, on est avec Anne Féninger. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, on est ensemble pendant 30 minutes pour parler d'un sujet un sujet important, la data dans les organisations, comment on accompagne cette transformation, alors on va parler de data, intelligence artificielle, comment tu as euh, construit, en tout cas tu es en train de construire euh, une académie au sein de Stellantis, puisque tu es Head of Data and Software, tu vas nous en dire plus sur ton périmètre et comment ça s'organise au sein de Stellantis, je te propose peut-être pour nos auditeurs de te présenter, présenter euh, Stellantis pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Très bien, donc je vais, je vais commencer par Stellantis et je, je compléterai en racontant un petit peu ce que j'ai construit euh, depuis un an et demi maintenant. Stellantis, c'est la fusion de Fiat Chrysler et de PSA depuis euh, 2021, c'est 14 marques automobiles et deux marques de, de mobilité, donc c'est un grand groupe euh, international, euh, donc un petit changement de dimension en fait, euh, pour moi qui à l'origine suis... Euh, euh, suis, faisais partie du groupe PSA. Sur mon parcours, en fait, j'ai démarré dans le marketing euh, puis la communication. Je me suis ensuite spécialisée dans, dans le digital en étant responsable de la stratégie digitale de Peugeot. Puis j'ai quitté le groupe pendant trois ans euh, pour travailler sur la stratégie digitale des services du Premier ministre. Je suis retournée ensuite chez, chez PSA pour euh, être en charge de la, la, du digital de de DS euh, et depuis 2018 j'ai un petit peu changé de vie au sein du groupe puisque je suis passée euh, côté ressources humaines en prenant la tête de l'université du groupe euh, il y a à peu près cinq ans euh, et en démarrant euh, l'académie data et software en janvier 2022 donc là l'objectif est plutôt de, de travailler sur des sujets un petit peu plus pointus autour du software et de la data pour monter en compétence euh, des collaborateurs qui souhaiteraient euh, rejoindre euh, l'équipe software, par exemple, euh, et également tous les collaborateurs dans le groupe qui souhaitent euh, développer leurs euh, leur compétences dans, le, dans la data. Donc, euh, ça, ce sont les deux casquettes principales, mais voilà un gros focus sur le, la formation et la transformation.
0: Et un beau parcours et de beaux challenges, j'imagine. On, on va y revenir dans quelques minutes. Peut-être euh, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'organisation du pôle formation au sein de, de Stellantis et du rôle du coup, de cette académie. Comment, comment se font les liens avec l'équipe formation
1: alors, la formation est organisée euh, dans différentes équipes. Donc, il y a une, une équipe Global Learning euh, qui est un petit peu chapeau en fait de la, de la formation et qui va gérer tous les outils transversaux, euh, les KPI, le Learning Management System, euh, l'approche de culture euh, du learning, euh, le, le développement de, de formateurs internes et animer toute cette communauté de d'équipes euh, et d'académies. Donc, ensuite, on a des académies par sujet. Donc, il va y avoir une académie manufacturing, une académie engineering, euh, une académie supply chain, euh, financial services, sales and marketing. Et euh, moi, j'ai une académie un petit peu particulière, du coup, euh, de même que l'académie électrification, parce qu'on a un rôle, pas mal de transformation, on n'est pas forcément dédié à une seule division, parce que toutes les autres académies sont rattachées hiérarch- hiérarchiquement, en fait, à, à, leur, à la direction qui fait sens, celle hein, sales and marketing ou sales and marketing et le manufacturing forcément à la la production. Euh, Dans mon cas, comme pour l'électrification, on est sur des sujets de de transformation à plus grande échelle euh, qui qui nous permettent de travailler de manière transversale avec avec différentes euh, équipes. Euh, Mais on a cette même approche et on travaille de manière collaborative avec euh, l'équipe Global Learning et puis moi avec certaines autres académies, notamment sur des sujets IT, euh, engineering, mais aussi sales and marketing puisqu'on Ensuite, les, les services qui ont été développés grâce, grâce au logiciel. On a également une approche régionale, donc avec des représentants formation par région ou par pays pour les plus gros pays.
0: Okay, le plan de formation, roadmap formation, comment vous gérez ça Présentiel, digital, outil, dans un groupe comme Stellantis qui est multi-entité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on dit chez vous, mais en tout cas avec plusieurs marques, une dimension internationale. Comment vous gérez le plan de formation
1: bah Justement, ce sont pas mal les régions qui nous, qui nous aident. Ou nous-mêmes qui allons un petit peu à la, à la, la pioche des, des, des besoins. Le, le LMS nous permet aussi de, de, d'identifier les, les besoins, puisque les gens peuvent s'inscrire ou à mettre un souhait de formation qu'ils souhaitent suivre. Il y a toute une partie qui est un petit peu plus proactive, notamment tout ce qui est offre digital est disponible pour tous à n'importe quel moment. là Il n'y a pas de souci, chacun peut, peut en profiter comme il le souhaite. On a fortement poussé les classes virtuelles, puisque forcément, avec des équipes au aux quatre coins du monde, il est important de proposer des séances en ligne auxquelles chacun puisse participer, quelle que soit la zone géographique dans, la, dans laquelle il est. Donc souvent, par demi-journée, on ne peut plus faire des journées de formation, mais plutôt des deux, demi-journées qui permettent de couvrir deux régions du monde en, en même temps, comme euh, les Amériques et l'Europe, ou alors à l'inverse, l'Europe et, et l'Asie. Donc l'idée, c'est d'avoir pas mal de souplesse de ce côté-là. Le présentiel reste, reste très présent forcément dans le milieu de, de la production et du manufacturing euh, mais dans les autres secteurs le, la partie classe virtuelle est très très forcément représentée
0: intéressant on va maintenant passer au, au, au sujet pour lequel je t'ai proposé de, de, nous, de nous rejoindre dans ce learning club donc on reçoit beaucoup d'invités pour parler de beaucoup de sujets on n'a encore jamais eu de head of data, en tout cas de créateur, créatrice d'académie sur ce sujet de la data, même si je pense que c'est quelque chose d'avenir et tu vas pouvoir nous en dire plus. La première question que j'ai et que nos auditeurs ont sûrement, c'est pourquoi avoir créé une académie de la data Quels sont les enjeux pour Stellantis et au final, à qui euh, tu reportes, si on peut dire ça comme ça, qui tu accompagnes au quotidien sur ces sujets
1: euh, Très bien. Alors, on a souhaité créer cette académie suite à un groupe de travail qui a travaillé sur euh, la stratégie data qu'on devrait avoir dans le groupe. Donc, c'est parti d'un besoin business et de stratégie d'entreprise qui voulait se, propo- se positionner comme une data-driven company. Donc, c'est un groupe de travail qui avait notamment été animé par le chief data officer, mais avec des, des gens en différentes personnes Personne, en fait, impliquées dans ce sujet dans le groupe et euh, avec une roadmap qui avait été euh, définie à l'issue de ce groupe de travail et notamment ben, de monter en compétence euh, un certain nombre de gens euh, en passant par de la sensibilisation jusqu'aux formations les, les plus expertes et un plan du coup qui avait été défini jusqu'à euh, 2030. Et donc, l'académie s'est complètement inscrite euh, dans cette stratégie là et euh, pour pouvoir accompagner en fait la montée en compétence des collaborateurs et euh, répondre à cette. À cette stratégie euh, qui a été d'ailleurs intégrée dans notre plan stratégique euh, 2030 qui s'appelle Dare Forward à, à 2030. Euh, la data a sa, à sa part dans, ce, dans cet objectif-là et donc derrière, bah, il faut rendre les, les choses possibles et comme au même moment il y avait ce besoin de, de développement d'une académie pour monter en compétence le software et que bah, le software a aussi beaucoup besoin de, de data, de data scientists, de data analyst, euh, de, de spécialistes de l'IA et du machine learning, on a mutualisé en fait la création de ces deux académies en une pour faire une académie data et software, mais avec tout un catalogue vraiment dédié, dédié à, la, à la data. En termes de reporting, en fait, moi, je reporte directement au directeur des ressources humaines et de la transformation du groupe qui est également en charge de l'IT. Et donc, je travaille au quotidien avec le chief data officer et son équipe puisque eux définissent la, la stratégie data que l'on souhaite pour le groupe donc la gouvernance des données, les, les outils que, que l'on souhaite utiliser, les profils que l'on souhaite avoir dans le groupe, l'organisation derrière tout cela, les projets, les use cases, le suivi des KPI. Et moi, je vais venir m'inscrire dans leurs objectifs pour comprendre du coup quelles sont les, les personnes qu'il faut monter en compétences, dans quel volume, à quel endroit, et que l'on anime cela ensemble.
0: Alors, tu le disais tout à l'heure, l'Académie, à l'heure où on enregistre ce podcast, si certains nous écoutent plus tard, elle a 18 mois, création en janvier 2022. J'imagine qu'il y a eu pas mal de de défis au début et des défis qui euh, sont arrivés avec l'intelligence artificielle qui a vraiment... euh, connu un, un boom entre guillemets avec l'arrivée de, de ChatGPT et de, de l'IA générative, ça sert à la fois cette académie à acculturer, j'imagine, les collaborateurs, mais aussi à former, à transformer, à faire évoluer vers des nouveaux métiers, si je me trompe pas, comment vous gérez tous ces enjeux Est-ce qu'il y a des priorités au sein de cette académie
1: Alors oui, on essaye de couvrir l'exhaustivité des enjeux. Et donc le premier challenge était effectivement de construire l'offre, l'offre complète, en fait, partant de, de la awareness jusqu'aux formations les plus pointues pour devenir data scientist, data architect ou, ou, ou data engineer. On a eu pas mal d'appels d'offres à, à lancer. Donc la, le premier semestre, en fait, 2022 a été très, très chargé, en fait, pour cadrer ces différents besoins faire nos appels d'offres, définir exactement ce que, l'on, ce que l'on voulait. Et ensuite, en fait, il a fallu affiner également certaines, certaines propositions. Donc, on a fait un petit peu un, un mix de cours qui pouvaient déjà exister en ligne parce qu'il y a une offre quand même assez riche, je dirais, moi, sur le marché pour pouvoir former à des métiers de la, de la data. C'est moi qui le compare au software, c'est plus facile aujourd'hui de trouver des formations sur la data que sur le, que sur le software. Donc, donc, capitaliser sur des parcours un peu, un peu riches qui existaient euh, et ensuite construire euh, une partie de l'offre euh, plus par rapport à, no- à nos objectifs. Donc, si j'essaie de résumer un petit peu comment on a construit notre offre, donc il y a une partie, euh, au départ, on voulait surtout démarrer par la Warness puisque l'idée, c'était de commencer à embarquer pas mal de gens sur le sujet pour pouvoir ensuite les faire monter en, en compétences. Et là, on a créé un programme euh, euh, qui, qui s'appelle Data Citizen, euh, avec finalement... Euh, cibles, je dirais, au sein de ce programme. Une première qui est de la awareness pure pour comprendre euh, ce que c'est que la data, ce qu'est une donnée, un projet de, de données, euh, comment on les structure, enfin, voir vraiment les bases, avec un complément ensuite qui visait à se spécialiser ou à apprendre un peu des choses euh, sur un outil. Donc, nous, on travaille aujourd'hui avec Power BI et Foundry. Donc, euh, là, l'objectif était de pouvoir couvrir de la sensibilisation sur ces, sur ces deux outils euh, avec deux, deux journées de formation. Et on a également une autre qui sont les managers parce que pour que la, la transformation se, se fasse, euh, il voilà, faut, que, faut que les managers rendent les choses possibles et aient conscience de l'importance de cette transformation et accompagnent également leurs leur collaborateurs euh, pour que derrière, les, la construction des bases de données et des projets euh, puissent se faire. Donc, il y a également voilà, le, le volet managérial. Dans les faits, on s'est rendu compte que euh, bah, souvent, les gens qui, qui avaient envie d'être sensibilisés à du Power BI ou du Fonderie, il y avait déjà un passif. Donc, on les a embarqués assez rapidement dans ces journées de, de formation parce que oui il s'était fo- auto formé au préalable ou était déjà convaincu euh, qu'il était important de, de se lancer dans ces projets donc la partie awareness derrière on l'a un petit peu simplifié en achetant des euh, des formats e-learning euh, en ligne et là on travaille avec euh, avec Okoroé euh, à la fois sur la data et l'ia euh, pour pouvoir sensibiliser là, le, le plus grand nombre dans un format un petit peu plus accessible je dirais et de pouvoir ensuite consacrer une nos journées de formation en classe virtuelle euh, à apprendre déjà à utiliser les outils et, et à progresser. Euh, ce que nous avons également fait, c'est après pour tous les autres métiers, les data analystes, data scientist, etc., sachant qu'on a un vrai focus sur des data analystes. L'idée est vraiment qu'on ait des data analystes dans toutes les directions, parce que l'avantage, c'est que les gens ont une culture euh, ben, ou du manufacturing ou des sales and marketing et, et vont y ajouter des compétences autour de la data. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ce background pour derrière faire les bonnes analyses, euh, lancer les, les bons projets. Donc l'idée est vraiment de trouver des gens dans, des, dans les équipes qui ont envie de progresser et en parallèle de continuer à monter en compétences des, ex, des équipes beaucoup plus techniciennes et qui viennent en soutien de data scientists, data architectes ou uh, ingénieurs qui elles vont travailler en transversal, gérer des projets plus lourds et, et mettre à disposition des, des outils pour, pour toutes les équipes. Et en fait pour pouvoir distinguer un petit peu les, les envies euh, des, des gens ou les souhaits d'évolution, on a également mis en place euh, tout un, enfin, un formulaire, un workflow et qu'on a enrichi dans le temps avec euh, des évaluations pour pouvoir savoir un petit peu comment rediriger les gens. Parce que quand on a des centaines de candidats qui se présentent, ben, il faut arriver à savoir un peu où ils en sont dans leur, dans leur maturité de, de projet data, s'ils en ont déjà fait, s'ils partent vraiment de, de zéro, quel est leur niveau de motivation. Euh, certains souvent suivi des cours de leur côté sur Coursera ou ailleurs, ont profité de, de tout ce qu'on avait en ligne pour pouvoir, pour pouvoir progresser. Et l'idée est de les, amener, de les amener plus loin. Donc voilà, tout le monde part pas du tout avec euh, le même niveau de départ. Donc il faut à la fois pouvoir euh, identifier tous ces candidats, les guider et les amener vers, euh, vers la formation qui, qui va bien. On est parti sur quelque chose au départ qui était, qui était théorique et après on se frotte un petit peu forcément à la la difficulté du, du quotidien où les gens n'ont pas forcément le temps qu'il faut ou avoir des data analystes disponibles à 100% sur ce métier c'est difficile à trouver parce que voilà il y, y a les projets à gérer donc on a assoupli aussi ou réduit un peu le nombre d'heures de certains parcours pour pouvoir le faire par étapes faire, voilà. donc euh, l'idée c'est de démarrer euh, enfin si j'ai un conseil à donner c'est de démarrer avec, euh, avec une offre regarder comment elle est acceptée comment elle vit et puis euh, à la façon un peu d'un, d'un pilote hein, je dirais et de et de bien penser à l'adapter si jamais, si jamais ça colle pas tout à fait au, aux besoins du groupe.
0: Du test and learn, on a reçu Adilson, que tu connais peut-être dans ce podcast. qui conseille à, à tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté d'aller écouter ce podcast sur le concept de test and learn. Et Adilson a même écrit un livre sur le sujet et ça s'adopte pas mal à la formation. Dans un monde qui bouge vite, j'ai une question pour toi Anne, euh, tu nous as pas mal parlé des, des enjeux de la façon dont on, on forme sur ces sujets tu as évoqué quelques contenus, comment tu gères ta stratégie de, de contenu sur ces thématiques où au final il te faut des contenus très frais et peut-être même des partenaires qui vont te proposer, tu citais tout à l'heure Cocoré, des, des contenus avant même qu'on euh, ait pu les créer ils les ont déjà, comment tu, tu gères toute cette partie contenu entre ce que tu crées par toi-même et ce que tu vas acheter entre guillemets sur le marché
1: Effectivement on a utilise les les e-learning de Kokoroé. Sur le programme Data Citizen, lui on l'a complètement conçu euh, à la carte, hein, parce que c'était vraiment relatif à nos besoins, aux outils qu'on utilise. Euh, Cet objectif de Data Citizen, il n'existe pas sur le le marché. Donc là, on l'a construit avec avec le wagon, à la fois pour les collaborateurs et et pour les managers. Et ensuite, sur les formations plus spécialisées, là, on travaille avec le catalogue de de Data Science Test, qu'on on adapte selon les besoins y en a des formats bootcamp, on a des formats plutôt avec quelques heures de formation toutes les semaines et des durées un petit peu, un peu plus longues. L'idée est voilà, de pouvoir répondre aux différents besoins. Quelqu'un qui se reskille pour prendre un nouveau job bah, va prendre peut-être des formats un peu plus concentrés et quelqu'un qui apprend dans son métier va bah, plutôt prendre quelque chose un petit peu plus dilué, ce qui lui permet d'apprendre dans, dans, dans le temps et de continuer à, à faire son métier dans, dans son équipe. On a également des, des plateformes de e-learning plus tech comme, euh, comme Pluralsight euh, qui la permettent aussi de monter en compétences parce qu'il y a de manière assez, euh, assez approfondie avec une offre assez riche sur la data et l'IA donc là c'est plus pour des gens qui ont déjà des compétences et qui souhaitent progresser euh, il y a notamment un outil euh, d'assessment et d'évaluation hein, intégré donc on sait d'où on part on a des recommandations ensuite de, de modules à, à pouvoir suivre on peut continuer à s'évaluer pour voir comment on progresse donc l'idée c'est d'avoir un catalogue en fait assez complet euh, avec des choses sur catalogue des choses que l'on co-crée et que l'on adapte et puis d'autres un peu plus en self-service euh, pour s'adapter aussi aux différents besoins et aux différents profils de nos apprenants et de pouvoir leur, leur proposer le bon format euh, selon leur maturité euh, à la fois dans l'apprenance et euh, dans la data
0: Ok, bah, très intéressant encore une fois et moi je pensais en t'écoutant aux, aux objectifs que tu te fixes au KPI, comment euh, on sait si à la fin d'une année euh, l'académie, euh, la data a réussi son année, c'est quoi vos objectifs
1: Alors là on a surtout des objectifs dans un premier temps qui sont un nombre de personnes à engager dans la dans la formation, euh, voilà parce qu'on... On partait pas de zéro, il y avait déjà des, des choses qui se passaient, mais c'était moins, moins structuré. Donc là, forcément, euh, pour dimensionner le, le nombre de cours qu'il va falloir produire ou les sessions qu'il va falloir monter, on fiche, fixe des objectifs de, de participants euh, par an. Donc c'est plusieurs milliers euh, quand on parle euh, de la sensibilisation, sensibilisation pardon, et la warness. Euh, sur les data citizens, on a des objectifs assez clairs parce qu'on connaît un petit peu les besoins des différentes entités. On travaille avec, euh, des data champions dans les différentes directions qui nous remontent pas mal de de besoins. L'équipe data est pas mal au courant aussi du nombre de personnes qui sont impliquées dans toutes les directions. Euh, Donc là aussi, on est autour d'un millier de de personnes à former euh, par, euh, par an. Euh, tantôt sur Fontry, tantôt sur Power BI, on a également un Data IQ. Euh, et ensuite, sur des reskilling ou des upskilling un peu euh, plus techniques, on va avoir de, de plus petits volumes parce que forcément, on a moins de gens qui ont, qui ont ces profils-là, mais mine de rien, on est quand même sur autour de la, de la centaine euh, par an avec des formations qui durent euh, 4 à 6 mois en principe. Et en parallèle, on a également un objectif pour, pour suivre les, les managers. Euh, et on est aussi sur une centaine de, de managers chaque, chaque, chaque année. Mais ce programme-là, on l'a depuis quelques temps. On fonctionnait également avec le, le format de HEC Net Explo depuis, depuis pas mal d'années. Parce qu'on avait essayé d'engager les managers dans ces transfo data déjà quand je travaillais pour, pour l'université précédemment. Donc là, on est surtout sur ces objectifs-là à court terme. Mais en parallèle... L'équipe data, elle, elle va plutôt mesurer euh, ben en quoi la data apporte euh, quelque chose au, au groupe et va avoir des objectifs beaucoup plus concrets, euh, d'efficience, euh, d'apport de valeur, de euh, nouveaux services, euh, de simplification de, de process, etc. Donc, mais ça, ça va plutôt être eux qui s'en chargent, mais forcément la, la formation est, est un contributeur à, à ces objectifs plus business.
0: Ok, peut-être avant de passer au Fast and Curious, la troisième partie, une dernière question pour toi, Anne, est-ce qu'il y a des entreprises que, avec qui tu as échangé récemment, donc il faudrait aussi s'inspirer si on est en train de t'écouter, qu'on est responsable formation et qu'on se dit, tiens, au-delà d'échanger avec Anne et, et le groupe Stellantis, j'aimerais voir ce qui se fait ailleurs, j'imagine que toi qui es, qui es sur le sujet, tu as déjà identifié peut-être d'autres entreprises
1: il y a deux entreprises euh, notamment, il y a Airbus euh, et Schneider Electric, et notamment, bah, il y a là plus parce que je connais la, la structure du, du learning euh, chez eux, il y a Jean-Côme Renaudin qui est en charge d'une académie euh, IA et Data, donc lui encore plus spécialisé IA et Data que moi et qui fait des choses depuis, depuis plusieurs années.
0: Oui. Ok, et ben bah, à l'occasion, euh, pour ceux que ça intéresse, on, on mettra euh, tous ces éléments et tout ce que tu as cité euh, en termes de, de ressources, de de, de partenaires potentiels et autres en descriptif du podcast. Et on passe maintenant à la troisième et dernière partie de cette émission qui s'appelle le Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le Fast and Curious, c'est quelques questions pour notre invité, pour Anne aujourd'hui, et surtout du partage de connaissances, de ressources, de conseils qu'on mettra aussi en, en descriptif du podcast. Et je commence tout de suite avec la première question pour toi, Anne. Si tu devais décrire le futur de la formation avec un mot, qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais euh, s'adapter parce que ça change vite, que ça évolue vite, surtout dans les, sur les sujets sur lesquels je, je travaille aujourd'hui où bah, les métiers évoluent très rapidement. Il y a des nouveaux métiers inventés tous les jours. L'IA va encore accélérer euh, tout ça, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'IA, mais c'est vrai qu'on va avoir exactement la même approche sur l'IA. Il y a une partie du catalogue, notamment sur les métiers un peu techniques que l'on, que l'on a déjà, mais euh, sur le, le, le développement d'un programme un peu façon data city on a, on a encore des petites choses à, à développer. Euh, oui, donc euh, les, les métiers évoluent rapidement et je pense qu'il faut pouvoir suivre ce rythme, euh, proposer une offre de formation qui reste toujours assez fraîche sur ces métiers de la, de la tech. Euh, et puis euh, le test and learn, comme on, on l'abordait tout à l'heure, hein, c'est forcément, on ne fait pas forcément bien du premier coup parce que c'est nouveau et qu'il faut adapter les, les formats. Et voilà, c'est, c'est vrai à la fois pour les équipes formation et pour les, pour les contenus.
0: Formation plus adaptable, du coup, si on peut le dire comme ça. Un outil de formation que tu souhaites nous partager quand on est responsable formation, qu'est-ce que tu me recommanderais
1: Alors là, je vais, je vais répondre plus sur des sujets de la, de la tech, puisque c'est plus euh, les sujets sur lesquels tra- je travaille aujourd'hui. Moi, je recommanderais Pluralsight, parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui a une offre très riche, très orientée euh, IT, euh, code, euh, data, euh, et qui permet en plus de, d'avoir euh, des évaluations intégrées, ce qui n'est pas le cas partout, et des propositions de, de parcours personnalisés grâce à, à l'IA notamment.
0: Un livre ou un podcast que tu nous recommandes
1: Le livre du moment, c'est euh, Trois kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Ça n'a rien à voir avec tous nos sujets, mais je pense qu'il faut toujours continuer à se développer personnellement parce que ça nous permet justement de nous, nous adapter, de bien nous connaître. Donc, ça serait une recommandation un peu atypique dans, dans le contexte de l'interview.
0: Donc, j'imagine, si je comprends le titre, que c'est avec Trois kiffs par jour qu'on vit une meilleure vie et qu'on se développe personnellement et professionnellement. C'est ça. Parfait. Et ben, on le mettra aussi en, en descriptif de, de ce podcast. Allez, on y va pour une ressource, un site, une plateforme qui t'inspire
1: alors, je, ce qui m'inspire ou qui me forme, ce n'est pas tant les, les plateformes ou les sites. J'ai plutôt tendance à aller suivre des événements, à aller voir des speakers dans des congrès euh, RH, parce qu'on commun- a de la chance dans la communauté RH d'avoir énormément d'occasions euh, de se rencontrer entre entreprises, euh, d'écouter euh, ses pairs ou d'échanger tout simplement, même avec des collègues. Hein. C'est assez facile, je trouve, dans ce secteur. Moi qui viens du marketing, euh, on échange beaucoup plus facilement nos, nos pratiques et... Entre directeurs d'université, responsables de formation, il y, a, il y a différents groupes. Donc, je dirais que c'est plutôt ça, en principe, qui, qui m'inspire et tous ces, tous ces échanges. Si je dois en donner un digital, je dirais que c'est peut-être un petit peu classique, mais les, les TED Talks, parce qu'on peut trouver des, des speakers un petit peu euh, inspirants. Mais voilà, moi, j'essaie plutôt de, de trouver ces moments-là euh, dans la vie de tous les jours.
0: Je confirme, il y en a, ça vient beaucoup euh, des, des, des confs inspirantes sur les soft skills. Au début, les TED Talks, on en a de plus en plus sur des histoires personnelles qui font le lien avec la vie professionnelle, en tout cas. Moi aussi, à titre perso, j'adore ce format. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on vous le conseille fortement. Question, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin
1: bah, Trois fois par semaine, je me fais une petite séance de running pour bien commencer la journée, parce que je trouve qu'on n'a pas la même journée après avoir fait du, du sport le matin et que ça permet de bien vider la tête, d'être bien concentré sur ce qu'on a à faire après et on se, on se sent bien toute la journée. Donc voilà, c'est un, c'est un petit conseil pour, pour bien démarrer sa bien démarrer journée et être bien disponible pour ce qu'on, a à faire, ce qu'on a à faire ensuite.
0: De l'endorphine pour bien démarrer la journée. Une dernière question, euh, Anne. Euh, si on devait inviter quelqu'un dans ce podcast, qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter
1: bah pour faire un lien avec ce que je disais précédemment, je, pour, je vous propose Jean-Côme Renaudin, si vous voulez creuser le sujet euh, IA et Data, puisqu'il est en charge de cette académie chez Schneider Electric.
0: Et bah parfait, on prendra contact avec lui. On a Pierre-Henri Fallour, notamment, euh, dans cette euh, saison du Learning Club qui euh, intervient. Et sur un autre sujet chez Schneider aussi, mais avec grand plaisir pour proposer et aller plus loin sur cette thématique de l'IA. Merci pour ces 30 minutes ensemble. Anne, une petite, une petite question bonus pour toi avant de, de laisser nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024 à l'Académie de la Data et du Software Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi Quels sont les objectifs Qu'est-ce qu'est-ce que serait une belle année
1: Qu'on continue à avoir un bel engouement de nos apprenants sur les sujets qu'on leur propose. Il y a un dernier format que je n'ai pas évoqué mais je pense qu'il est important aussi parce que lui on peut vraiment le, le customiser, c'est d'organiser régulièrement des webinars en fait, pour, euh, sur des, des thématiques de la data ou en invitant des, des partenaires ou euh, avec des internes qui font la promotion de, de projets qui sont, qui sont réalisés. Je trouve que c'est assez souple, facile à organiser. Ça permet toucher beaucoup de monde euh, euh, rapidement euh, donc c'est un, un format que je recommande aussi et justement je, j'espère pouvoir continuer à avoir euh, du monde qui trouve un peu le temps de venir écouter ces différents webinars. on en fait sur la sur la data on en organise au moins 3 ou 4 euh, par an euh, voilà donc c'est continuer à avoir de l'engouement de la part de nos, nos apprenants pour ces sujets et de toucher euh, toujours plus de monde
0: Ben Merci Anne, merci encore pour ton temps Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club Merci Anne et à très bientôt Merci Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous Et n'oubliez pas si vous avez des besoins en formation digitale Et que vous aussi vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation Toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.